There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista- där det erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt härligt avsnitt av Hälsosnack. Idag ska vi prata om raw food- Alltså när man äter mat som inte har upphettats mer än till max 42 grader. Fräsch och levande mat alltså. Ja, för vi har träffat Erika Palmkrans Assis som är Sveriges råfoodpionjär och inspiratör och som är författare till flera råfoodböcker. Ja, det här är verkligen superbra att få inspiration om för att även om vi äter mycket grönsaker där hemma så har det blivit lite enformigt på sistone. Och jag har inte gjort något särskilt spännande av grönsakerna. Utan du vet bara skurit gurkan i skivor och tomaten i klyftor och blomkålen i sina buketter och sådär. Mm. Så, och det finns ju så himla mycket mer spännande som man kan göra av dem. Eh, och det kan man verkligen få inspiration till i Erikas böcker. Mm, verkligen. Och du som prenumererar på vårt nyhetsbrev har snart chansen att vinna Erikas bok Råsam, njutning med gott samvete. Där hon har en massa härliga recept nu till sommaren. Och eh, gå in på vitalista.se för att anmäla dig om du inte har gjort det redan. Ja, så hoppas att du blir lika inspirerad eh, som vi av intervjun med Erika. Och om du blir inspirerad så dela gärna avsnittet med dina vänner och låt fler ta del av inspirationen. Du kan dela till exempel via Facebook eller Instagram och där hittar du oss som Hälsosnack med Lotta och Victoria. Ja, gör det. Ja, men nu drar vi igång intervjun tycker jag. Hej Erika och varmt välkommen till Hälsosnack. Tack så jättemycket. Jättekul att ha dig här idag och eh, vi ska ju få lite inspiration kring raw food. Eh, någonting som du är en superexpert på. Eh, men innan vi börjar kan inte du eh, börja med att presentera dig själv och berätta lite om vem du är, vad du gör och om det är några av lyssnarna som ännu inte vet vem du är. 
Ja, precis. Allt lite klurigt att presentera sig själv. Mm. Men jag ska göra mitt bästa. Jag, ja, jag brukar säga att jag har levt, andats och ätit raw food 24-7 sen, ja, sedan 12 år tillbaka. Och ja, det är min passion det här med den råa maten med raw food och det det har varit en stor del av mitt liv. Jag kan säga mig en gång. Jag lever inte hundra än råfurt. Utan jag försöker alltid känna in. Vad är bäst för mig i stunden. Och det är det jag försöker inspirera andra till. Att inte överrösa dem med pekpinnar. Och vad som är fel. Och, och vad de är dumt gör. Och att man ska synda. Och att man fuskar. Utan att man hela tiden ska känna in. Vad, vad mår jag bra av. Och att använda liksom energin i den råa maten som ett verktyg i livet. Mm. Så att jag har under de här tolv åren skrivit tio böcker, startat en utbildning, har föreläst ja, land och rike runt flera gånger om, stora samarbeten, haft en egen produktlinje som har sålts i hälsokostaffärer. Ja, det är nästan så här vad jag inte gjort. Ja, oh, det var coolt. Ja, det är jätteroligt. Det är ett väldigt smalt ämnet jag gör. Men inom det har jag gjort väldigt mycket. Och de här sociala medierna såklart. Ja. Också har varit verksam i, i eh, nio år. Haft en blogg och sådär. Mm, och du var ju faktiskt en av de allra första att ta råfood till Sverige, eller hur? Din bok var väl den första på svenska? Jo, det stämmer faktiskt. Det fanns en mm, jättefin bok som en Vigmar hade skrivit på 70-talet. Men eh, och den var liten och det var illustrerade bilder mestadels. Och absolut, recepten var fina. Men jag hade ju blivit intresserad till något som heter raw food. Jag göra det lite förenklat och att människor skulle kunna vända sig till raw food fast de inte var sjuka. Mm. Utan mer att jag mår bra men hur kan jag må bättre? Ja. Berätta lite om hur, hur kom det sig att du från början kom i kontakt med raw food? Ja, det var ju inte min plan egentligen att börja med mat som är kall och okokt och bara frukt och grönsaker och nötter och frön. Utan det var, ja vad ska man säga, jag var inne i det här gråa ekorhjulet och jag kände att nej men ska livet vara så här så... Var det väl inte så himla roligt. Det måste ju finnas någonting mer. Mm. Och jag hade ett fint jobb och jobbade på kontor. Jag hade en snäll pojkvän. Och, men allting skulle vara så där bra. Bra betalt och fin, bra fritid. Och, men jag kände att det, miss, det var någonting som saknades. Det var grått. Och, ja, det fanns ingen grista i livet helt enkelt. Mm. Och jag jobbade också del, både som personlig tränare. Och jag gillade att äta nyttigt och träna. Och, ja, så den biten, jag trodde att. Jag vet liksom, så här äter man bra och så här äter man nyttig i, låg i och mm. vad det innebär. Men eh, i alla fall så sa jag upp mig och eh, jag kände, vad ska jag göra nu? Ingen aning, men för att kunna hitta vad man söker ibland så vill man ut och resa. Mm. Eh, och då tror man alltid att man ska hitta, wow, det är där jag ska hitta det. Men ofta är det när man väl kommer hem så man hittar det. Men jag hittade faktiskt det. Jag hittade raw food och det kändes som det var det som jag hade sökt hela livet. Både mina hälsoproblem men också med glädjen. Glädjen till livet. Mm. Och tanken var egentligen att jag skulle bara vara hos min kusin. Ta hand om hennes barn. 
Hon och hennes man, för detta man är det nu, men de har ett företag som heter thegardenride.com. Och min kusins man har ätit vårdskydd över 45 år och min kusin är över 25 år. Mm. Och jag fick komma till dem då för 12 år sedan och bo med dem i 10 veckor. Och som sagt, tanken var att hjälpa till med barnen och bara få ett break från mitt vanliga liv. Mm. Men... Och min förutfattande mening var att ah, raw food, herregud, det kan man ju inte äta. Och jag hade varit inne på Lås hemsida och tänkte, nej, frukt och grönsaker och nötter och frön. Nej, det låter ju helt tokigt. Okej, okay, men litet mellanmål funkar ju bra, men man måste ju ha riktig mat. Sådär. Tackade du med lite svenska köttbullar på vägen ja. över? <laughs> ja, men det var ju nästan så. Jag var livrädd när jag väl satt på planet. Vad ska jag äta? Ja. För man tar inte in lagad mat i deras hus, liksom. Och det visste jag mest. Mm. Ja, men det finns McDonalds och pizzeria eller sådär. Men jag stick in i deras kök och jag träffade dem. Och de bara strålade av livsglädje. Och jag mötte sådana här 40 kilo apelsinerna, solmogna tomater, avokado som jag hade plockat själva. Då blev jag blev kär. Det var mm. som jag hittade hem vid första ögonkastet. Det var så här, wow. Det var som en vibration. Jag bara kände att det här, det är det här jag har letat efter. Så från en dag till en annan så började jag äta 100% rå, ekologiskt och närproducerad mat. Och kände hur mitt blodstock stabiliserades, min mage som alltid varit bullerig, jobbig, gasig, ond i flera år. Eller man har haft ont i magen. blev helt lugn. Jag kände att jag fick tillbaka glädjen till livet. Så att det var så otroligt mycket som jag kan se tillbaka på nu som, som hände. Och det som var att jag mådde inte dåligt innan jag åkte dit. Nej. Men, och det är det som jag ser och jag möter nu människor. att Människor mår inte dåligt. Men de kan hela tiden steppa upp sin hälsa. Man mm. kan må ännu bättre. Ja, men det, det är lite vår erfarenhet också. Lotta och jag ja. jobbar ju som hälsocoacher. Och många känns det som att man har liksom vant sig vid de där symptomen. Så att man mm. tänker inte på, man tycker inte att man mår dåligt förrän man är, kanske får prova på att inse hur det känns att må riktigt bra. Ja, men exakt så är det ju faktiskt. Och, och så motivationen till att göra en förändring när man inte har blivit riktigt sjuk. För blir man riktigt sjuk så vill man göra allt för att bli frisk. Men mm. är man frisk så tänker man sig, nej men vad då ska jag det verkar jobbigt och bara äta det. Och så gör de de förändringarna och utesluter en del mat. Eller råvaror och matprodukter. Och så bara, va? Kunde jag må så här? Mm. Och bara mm. den förändringen. Mm. Och det är ju inte så bara. Det vet man ju när, när man har jobbat med det. Och man har provat på sig själv. att Vilken fantastisk makt maten har över hur vi mår. Så det är ja. ju faktiskt inte så bara egentligen. Nej, nej men det är det som är att man måste prova. Mm. Man vet inte för man har provat. Mm. Nej. Men kommer du ihåg hur det kändes att liksom kliva in där i deras hus? Och, eh, har du, eh, vad, vad var det första de bjöd dig på? Ja, men det var nog eh, apelsinjuice. För att det är ju det som... Eh, det är ungefär som svenska dricker mjölk så drack de apelsinjuice. Det var liksom... Staple food. Mm. Så att det var färskpressad apelsinjuice. Det pressar vi flera lite varje dag. Och vi hämtade ju apelsiner ja, varje vecka. Direkt från apelsinodlaren. Mm. Så, ja. så att det är apelsinjuice. Det blev mycket juice. Men det blev inte så mycket McDonalds och pizza sen. Nej, ingenting faktiskt. <laughs> <laughs> inte på tio veckor. 
Men hur var det att komma hem sen då? När ingen hade någon aning om vad det här med raw food var? Ja, det var en chock ska jag säga. Mm. För jag hade ju lämnat. Och när man är borta en så pass längre tid så hinner det, man ju förändras något annat om man åker bort två veckor. Men nu var jag borta eh, nästan tre månader för att på en annan plats innan också. Så att jag var borta så pass länge. Sen när jag kom hem så kändes jag som en helt ny person. Mm. Och jag såg på livet och på maten på ett helt annorlunda sätt än tidigare. Och nej men så jag var lite i chock. Och jag kände att jag var väldigt utanför liksom, och utanför samhället. Och kunde liksom inte dela det här med någon. För alla undrar, men gud vad konstigt du har blivit. Liksom. Mm. Och jag sa till mina kompisar, åh kolla light, det får ni inte dricka. Och det är farligt och det är gift. Och man, vad har hänt med dig på de här månaderna? Mm. Så att, men det var jättefint. Liksom. Det var, de stödde mig liksom, i min förändring, absolut. Och, och jag kände att det var svårt att hitta ekologiska råvaror. Och dadlar hittar man på någon utländsk butik. Och... Ja, man så här små nötter i ja, det är ju, vad är 50 grams påsar man köpte från. Ja. Så, så det fanns inte det här utbudet som finns idag att köpa liksom, raw food produkter och kokosvatten och gojibär på, på mataffären. Det fanns ju inte utan det var ju ja, det var ja. att jag fick göra allting själv och ibland så tappar jag det bara nej, orkar inte, jag vill inte. Det är för komplicerat. Men det hade fastnat liksom. Det flyttat in i mitt hjärta för att stanna. Så att eh, också att hitta min egen väg. Där jag även bjöd in lagad mat. Istället för att 100% är det hundra rätta. Mm. Eh, så fick jag hitta min väg. Och hitta min väg med svenska råvaror. Då också så boken kom till. För att jag ville visa vad råvaror hade gjort för mig. Men också från ett nordiskt perspektiv. Mm. Skitenkelt. Det är Sunny California. Ja, men eller hur? Det är väl lite så. Det är... Men vi har ju mycket dig att tacka då för att vi har ett bredare utbud i affärerna idag. Du är ju en del av det. Ja, men så är det nog. Det är svårt att se från ja, egen synvinkel. Men när man hör andra så, så ja, har jag varit en, en pjäs i spelet kan man väl säga. Eller ett verktyg till att det har blivit mer och mer uppmärksammat. Ja. Mm. Absolut. Så det, det är jättefint att se. Och jag vet när jag kom hem från USA där jag gick ut och då hade man inte en dator. Man fick boka en dator på biblioteket en timme så här, en gång i veckan typ. Ja. Så jag tänker på vad som hände. Så då fanns det en nedlagd raw food blogg. Det var det som fanns. Ja. Och inte en, en bok om raw food på svenska ja. överhuvudtaget. Så att nu så har det exploderat vanliga matlagningsböcker av raw food recept i sig. Det finns tusendals råfoodbloggar, Instagram, Facebook, liksom. var ja. hemt liksom, på 12 år. Det är helt fascinerande. Ja, men verkligen. Ja. Men var du duktig på att laga mat redan från början? Eller blev du tvungen att lära dig det nu när du skulle äta råfood? Eller ja. laga mat? Ja, <laughs> ja tillreda. Till ja, precis. Um, jo men jag har alltid haft ett intresse men det var inte så att jag var kock och så men jag, jag tyckte det var roligt att laga mat innan och, uh, men nu var det ju att det här är en ny slags matlagning eller mattillredning då, så att det var som att uppfinna hjulet på nytt lite grann mm. uh, hur man kombina, kombinerar smaker och det är ju så att en söt potatis smakar ju på ett sätt när den är lagad och på ett sätt när den är rå mm. 
Mm. Så det var ju hela tiden att upptäcka nya kombinationer och smaker. Och, eh, så att också så att maträtterna kändes fulla eller hela om ni förstår vad jag menar. Annars är det att man äter sallad och så känner man att jag var inte riktigt nöjd här i salladen. Utan mm. man kan känna sig otillfredsställd. Ja för det är ju verkligen utmaningen. Att, eh, ja. Det är ju lätt att göra en sallad men eh, att känna sig nöjd efteråt. Ja precis. Så att det, det är många komponenter. Och att, ja, jag försökte också laga så, eller göra raw food som husmanskost och inte så krångligt utan enkelt och att det ska gå ganska relativt snabbt och man kan förbereda även det som tar lite längre tid för att det ska fungera i vardagen. Det kan vara jätteenkelt att göra så här festlig raw food lasagne på, på helgen och det ska torkas och det ska blötläggas och, och så blir man helt eh, vanliga läsare som läser vanliga kokböcker och blir helt matta bara mm. man ser blötläggning. Mm. Så att jag försökte förenkla och vad man har för verktyg hemma. Det är inte alla som har en 7000 kronors mixer hemma. Det är ganska få om man tänker Sveriges befolkning. Så hur blir resultatet om jag bara har en stavmixer? Så att jag försökte anpassa mina recept till att gör med det som du har hemma och både råvaror och verktyg och det ska kunna bli ett bra resultat. Så det har varit min ambition liksom, att sprida det här vidare och visa att ja, jag mår bra av det här och du kanske också kan må bra av det här. Mm. Men får du mycket positiv respons på att du har hjälpt människor med din ja. mat? Ja, det är så himla fint. Ja, man blir så varm i hjärtat. Liksom. Glädjekontot mm. är stort. Mm. Så att det är verkligen... Ja. Det är jätte, jättefint. Och det, jag kommer ihåg för mina böcker. Jag har gjort en bok på ett tyst förlag. Och så två böcker till, med ett amerikanskt. De, även alla mina böcker är översatta till amerikanska. Men då kommer jag ihåg att jag hade en release party på en, en, ett raw food ställe i, eh, ja, i New York. Där jag har en vän som har. Och då var det en, en tjej där som sa, sa på engelska. Då, och det var med din bok jag började. Och det var så häftigt att jag har påverkat någon som bor i New York. Att mm. hon ska förändra sin livsstil och hon var så tacksam och så lycklig och då tänker jag att när man får möta personliga mötena också när någon, jag får möta någon i verkligheten när mitt budskap verkligen har gjort skillnad mm. då blev det så påfallande för det var på andra sidan jorden och någon ja. gång jag fick möta så då var det så påfallande med annat när jag träffar bara någon på stan ja, som kommer fram och bara men det är ju du, du finns ju på riktigt ja. Ja, och du finns på riktigt ja. Ja. så det är så fint möte liksom ja. för att jag hade ju inte varit någonting utan mina läsare eller mina följare Nej. för att jag hade fortfarande startat i Råford hemma ja. men så att det är så himla fint liksom att ja, få. Gud vad härligt härliga möten men kan du inte berätta för oss vad är, vad är fördelarna med att äta Råmat. Ja, de generella fördelarna är att man bevarar ju maximalt med näring i maten. Mm. Och även de här levande enzymerna som, som i mig varenda liten process i kroppen. Och det är därför maten kallas för både förringningskosten och självläkningskosten. För att det är till för både maximalt med näring och levande enzymer. Till kroppen. Så att vi minskar belastningen på kroppen. För kroppen får ju jobba. 24 timmar om dygnet. Så bara jobbar den och jobbar och jobbar och jobbar. För att vi ska må så bra som möjligt. Mm. 
till slut kan det vara så att kroppen säger nej men nu orkar inte jag längre. Jag kan få huvudvärk, jag kan få reumatism, jag kan få IBS, jag kan få olika sjukdomar för kroppen och säger nej men vi har gjort fel så länge nu men jag har försökt att reparera det här men nu ger jag upp för att nu får du hjälpa till lite grann. Mm, jag har inte så, fått den näring som jag behöver för att klara av alla de här processerna. Nej men precis och även de här enzymerna som för matsmältningen och att reparera och förnya och det här, föra ut gamla celler. Det är ju en, en sån ongoing process hela tiden i vår kropp som vi inte tänker på och vi inte ödmjuka inför tycker jag många. Utan kroppen ska bara lösa det. Mm. Den, får, den får dikten, den får datten och så ja. Den ska stå pall. Ja men precis. Och så, vad är det något fel? Jag tar en tablett. Mm. Ah, jag lite till. Äh, men nu dricker jag tre koppar kaffe. Ah, men då kämpar vi på lite till. Ja. Jag orkar inte egentligen. Kan jag får vila lite grann. Men vi har ju ett samhällsstruktur som också är av ett slag. Då, att det spelar ingen roll om det är vinter eller sommar. Eller om vi som är kvinnor, om vi har mens eller inte mens. Det ska vara samma, 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 samma. Produktiva, mm. effektiva. Vi ska alltid vara på topp. Ja men precis, det finns inget utrymme för att dra filten över huvudet liksom. På något sätt. Och, så, och kroppen bara säger, jag behöver bara vila. Jag behöver bara sova. Mm. Eller jag behöver bara röra på mig för de som sitter stilla för mycket. Så den här balansen tror jag, när jag äter ja, oavsett så kommer jag aldrig under nästan 90% råmat över en dag. För att det är bara så jag äter. Mm. Men om jag skulle göra det för... Om jag reser eller om det är högtider eller om det är så att jag ja, ibland tappat geisten om man äter mer barnens, liksom familjens mat än min egen mat. Då blir jag, oh just det, nu fick jag lite ont i lederna, nu blir magen, fungerar inte, den säger ifrån. Jag känner mig tröttare, jag känner mig svullen i ansiktet, jag går upp något kilo och sådär. Mm. Så då blir man så omedelbar, känner jag, oh just det. Mm. Man blir så mycket mer lyhörd för kroppens signaler när man har börjat äta mer rent och äta sån mat som ens egen individuella kropp vill ha och mår bra av. Så då känner man ju de där symptomen så mycket tydligare. Ja, och det som också jag vill understryka är att folk pratar om att 100% rå är det för alla. Så absolut inte, men 50% är för alla, mm. brukar jag säga. Ja. I olika former, i en smoothie, i en sallad, i vetegräsbulver, i kokosvatten. Men på något sätt, mm. så om man har en daglig kost som består av 50% råmat, och det är inte ens svårt. Man behöver knappast anstränga sig för det. Eh, om man bara öppnar... Liksom, vidgar vyerna lite grann och äter lite mer frukt, äter lite mer grönt och även om man äter yoghurt, ja men då skivar jag lite frukt uppe på yoghurten och kanske strör kakaonips över och hampar för ja, with dips liksom så har jag fört in den här levande maten ändå mm. Mm. Ja, i min traditionella kost så, att, så jag tror liksom en bra bas av frukt och grönt och vi får ju mer och mer forskning bevis på att det är det som Både gör att vi blir lyckligare, vi blir mer hälsosamma och vi lever längre. Så att mm. anpassa sig som du sa att sin individuella kropp är jätteviktigt. jätteviktigt. Mm. Och nu i din senaste bok, Superfood Boost, maxar din hälsa med enkla snabba mellanmål. Så mm. skriver du en hel del om superfoods. Ja. Och har du några egna favoriter när det gäller dem? 
Ja, avokado, surkål och kakao är ju, kokosolja är ju min sån här. Ja. ja. Varje dag mat, mer eller mindre faktiskt. Och grönt te. Och jag vet i perioden, nu har jag ju en två och ett halvt åring. Så det är fortfarande att man liksom inte sover ofta en hel natt. Så att man behöver den här låna energin fortfarande med kaka och grönt te. Men i perioder där jag känner att, mm, nej men nu, det är ändå att man... När det innehåller något koffein så lånar man energi. Mm. Så då känner jag att nej men du får ta ett break från det. För att nu måste jag liksom känna in min trötthet. Jag kan inte bara låsa som den inte finns. Ibland. Så, så, är, så är de ju väldigt fina och milda verktyg till att orka lite mer. Just de två för mig i dagsläget. Så jag tror att det är därför det är så viktigt att var jag någonstans i livet och vad behöver jag mm. som stöd? Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Det är verktyget till där jag är nu. Nej men precis, att Superfoods är ett lite komplement. Fast man kan ha det varje dag. Ja, precis. Att olika... Alla, det som jag ville visa just i den boken var ju att där lyfter jag ju några som är verkligen kategoriserade som superfood som kaka och mackapulver, bipollen, eh, kokosolja men, och chiafrön. Men sen har vi de andra som vi kan glömma av. Det var de jag också ville lyfta i boken. Grönkålen, hallonen, frysta bären. Så ibland så kan det bli så enkelspåriga. Oj, det är bara de här pulvren och torkade bären och fröna mm. som gör sig just det. Ja, men det är också det andra, det är grunden de här färska fräscha råvarorna mm. som är otroligt viktiga. Och kombinationen av de här, de är liksom, ger dig maximalt eh, med hälsa. Och eh, det som jag ville göra i boken är att ingen kommer undan här. För att det finns inget svepskäl längre. För recepten är enklare utan nästan alla ingredienser i mataffären. Och de går snabbt att göra. Mm. Och du får även kunskap. För annars kan man säga, ah, varför ska jag äta en gurka? Det är ju mest vatten. Ah, wow, innehåller gurka allt det här? Har du ingen aning om? Så jag tror när vi får den kopplingen till maten. Att den verkligen gör någonting för mig. Då... Finner vi en större kontakt där vi ser mm. Mm. på varandra på ett helt annat sätt. Ja, att man tänker näring, inte bara bukfylla också tycker jag är en, viktigt, en viktig aspekt av maten man äter. Ja. 
Men jag tänkte på att du sa kakao. Vad, säg någonting du gör med, med kakao. Ja, det mest enkla man kan göra det är ju kokosolja och kakao. Och så rör man ihop det. Ja. Och så kan man ju välja att om man vill söta med det. Det kan man göra om man vill. Men det är en sån superenkel treat. Eller att jag bara lägger ner det med, med mandelmjölk och kanske lite honung i en, i en shake. Så, eller bara äta kakaobönorna som de är. Så att det, det brukar vara min så här dagliga treat på något sätt. Mm. Och jag tänker de här pulverna som pratar, alltså inte kakaopulver ja. specifikt, utan de här gröna pulverna. Då tycker mm. jag är perfekt komplement till exempel nu så här års... Ja, nu är vi i maj att det, det är lite ont med omgrönkål. Det är inte riktigt säsong liksom. Och då kan man mm. boosta på med lite pulver som komplement eh, tills eh, säsongen, grönsakssäsongen kommer igång här i Sverige. Absolut. Likadant ja. med bärpulver och sånt där innan mm. nu när det är snart, det är bara ett par månader kvar till blåbären mm. och hallarna är mogna. Men, och alla andra bär såklart jordgubbarna hade jag på glömma. Ja, ja, viktigt. Ja, nej men absolut. Jag tycker att det är så bra att det kommer i olika former också. Eh, för att eh, ja, jag har grönt i min smoothie, jag äter grönt i sallad, jag dricker grönt pulver. Så att alla har ju sin, både sin vibration och också sin näringskomplexitet. Mm. Och då blir det ju att de kompletterar varandra på mm. de, det bästa sättet. För annars skulle jag säga att jag äter bara färsk spinat eller jag dricker bara vetegräspulver. Så här. Ja, men hela den här um, kombinationen av olika, det är också det som gör att du maximerar din, din hälsa. Mm. Pulvren är så busenkla att ta med på resa eller jag, barnen får äpple just morgonen. Ja, men då blandar jag ner nässelpulver eller vetegräspulver eller spirulinapulver i det. Ja. Mm. Och då tänker jag, så har du fått en halv tesked gräspulver varje dag. Ja, men jättebra. Okej, okay, äter de inte mer grönt än dagen? Nej, då har det ja, jag inte överlevt. Okay. Ja. Det, det är så busenkelt. Ja. Ja. Men äter din, resten av din familj, din man och dina barn, äter de också raw food i samma utsträckning som du gör? Eller? Nej, det gör de inte. Sen blir det ju alltid att på middagsbordet eller när vi äter tillsammans så blir det ju att ja, här, här är min mat och här är era mat och så äter de. Jag kanske äter 10% av deras mat och de äter kanske 20% av det som jag äter. Sen står det ju alltid som ja, det här med att skära grönsaker och eh, morotstavar och grönsaksgurkstavar eh, och så. Det, det finns ju alltid för att de gillar ju inte när de blandar ihop maten och jag känner att jag behöver blanda ihop för att skapa en rätt för att det ska kännas som en måltid mm. om jag äter gurkstavar, morotavar och stavar så hade inte liksom mina fulla sinnen varit eller alla sinnen varit till freds där känner jag, utan Nej. då hade jag sett mig lite tom, även om det är samma mängd mat jag får i mig så hade det inte känts som en måltid på samma sätt Nej just det, så att då får de stavarna och du gör en Ja, nudlar eller någonting med någon sås. Nej, men på något ja. sätt. Så, och sen blir det ju det. Liksom, nu gör jag ju mycket så här nice creams. Och det blir det som vi har hemma. Mm. Så att det de äter. Och så på morgonen, ja, i morse så att de gjorde jag med råkaka och karopulver. Lite kokospannsocker. Och där vi har mjölk för jag hade ingen mandelmjölk. Nej, men då, då värmde jag det bara pyttelite. Liksom, så det inte blev så jättevarmt. Så blir ju den väldigt 
näringstät och som är frukt och bär till. Så eh, vi ser den av. Så att de äter mer än vad man tror, tror jag. Mm. Jag tänker på. Men jag försöker då. Ja, de ska ju få följa sin väg och sin bana. Sen kan man ju också försöka minimera liksom, sockerintaget och ja, försöka köra glutenfritt så där, men ändå att mm. 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 jag mår ju på en sak och de mår bra av en sak mm. Men vad är den vanligaste missuppfattningen när det gäller raw food? Att man inte blir mätt tror jag um, och att man kan få näringsbrister att det är tråkigt att det tar lång tid ja enformigt det är nog de så här, fördomarna som jag ofta möter mm. och att eller dyrt. Så att, men du håller men, inte med om någonting av det? Jag kan hålla med om allting. Men jag har, har, har argument emot också. Ja, men det låter bra. För är man, jag är fortfarande hungrig. Ja, du har inte ätit tillräckligt. Jag förstår att du inte är tillfredsställd. Enformigt, ja. Jag förstår att du tycker det är enformigt. Om du inte öppnar upp för... Allting som man kan äta och variationen av det. Utan du har, kanske gillar äpple och banan. Det är det du äter. Mm. Och de där gulpstavarna och morotstavarna. Man måste ja. göra någonting mer än det. Ja. ja, men det är ju verkligen så här. Och sen att det blir dyrt. Ja, jag, jag förstår att det kan bli dyrt om man inte har ett baskafferi. Och man fortfarande kanske köper vanliga glassen och chipspåsen också. Ska man göra raw food vid sidan av till sin familj. För att annars hade man bara köpt det ena. Men nu måste jag köpa det andra också. Mm. Om det så träffar jag ju kanske ja, många mammor så att säga. Mm. Som bara, du, det blir, ja men du har gjort de här tillvalen till dig själv. Men du köper fortfarande samma sak till din familj. Så klart att det blir dyrare. Men är det så att du skulle byta ut kycklingfilén mot att köpa en nötpåse. Det blir inte så mycket dyrare. Och Nej. du köper superfoods. Jag men, säg att du går och köper en kaffelatte för 45 spänn varje dag. Utan mm. att blinka liksom. Mm. Ja. Lägg de två, tre dagarna på att köpa en superfoodspåse som håller i en månad. Så att jag tror vi, det blir så enkelspår. Jag är lite blinda liksom för kostnaderna. Så att, och att investera i vår hälsa. Tänk, hur många sjukdagar. Eller hur? Precis vad jag tänkte på. Vill man inte leva länge och friskt? Liksom. Mm. Investering i hälsa, en gorbis, liksom. vad ger den? En... Man blir mätt i magen kanske. Mm, det är ju sådär bukfylla. Inte, inte någon näring, bara bukfylla. Ja, och det är ju så. De, att vi är ju mer felnärda eller undernärda. Fast vi har aldrig varit så överviktiga som i, som i dagsläget. Mm. Så det är liksom den aspekten. Att vi äter mycket mat som är färdiggjord även om det är halvfabrikat så vad har gömt sig i den maten mm. det är när vår gör allting från grunden ja. allting nu kan man köpa bars och linfrosex och sådär men ändå när vi gör det själva hemma så vet jag, jag har använt om nötterna jag har använt det här, jag gör det själv det tar mer tid, absolut för att det inte bara går ut och köpa mat men, men du får ju mycket mer näring. Liksom. Hur mycket näring försvinner inte på vägen i mer industriell framtid? Ja, 
Ja, och det är det som är att vi behöver få den kunskapen och medvetenheten. Det är ungefär som man går och köper bladspinat nu på mataffären. Och så kan man gå ut och plocka kirskål eller maskrosor någonstans och stoppa i sin smoothie. Mm. Mm. Så det är här. När vi väljer mat efter säsong så blir det inte så. Det blir inte dyrare på det sättet. Men det blir maxat med näring och kroppen bara är så tacksam. Mm. Men en sak också det är att du får, du får, har ju fått lite dåligt rykte på ett sätt just för att det är mycket raw food sötsaker liksom. Att mm. det är mycket daddlar och honung och sådär. Och det kan ju vara svårt att sluta med och det triggar igång ett sötsug. Men vi tänker ju alltså raw food är ju så mycket mer än de här sötsakerna som har ändå blivit det som Instagramflödet svämmar över av ibland. Mm. Ja men precis och det förstår jag liksom och jag också säger också det att är det någon förändring som man ska göra så är det ju i alla fall på det att gå för desserter istället för vanliga desserter. Mm. Ja för precis, inte istället för alla... mat utan istället för andra desserter. Ja för andra sötsaker och så kan man säga men jag är den så nyttig jag kan till och med äta den till frukost ja, kanske en dag i veckan men det är ju ingenting du ska göra jämt och det är ju ingenting som man säger så att jag... Har man inte ätit dessert innan och så börjar man äta de här desserterna så undrar man om man inte går ner i vikt eller varför man äter mer mm. sött. Mm. Eller nu har jag hållit på så länge, nu har jag på i tolv år. Så jag, jag, det är en ingångsfas så säger jag det. Jag äter sällan så mycket sött som jag gjorde i början. Absolut inte. Mm. Utan det blir mer och många tycker att oh, det är så mycket nötter i allting. Ja, i början är det det. Nu blir det mest frön. Mm. Och inte så söt. Jag försöker undvika det söta. Det söta kommer ifrån frukt. Och sen gör jag absolut glass. Och jag kan göra desserter. Eh, och ibland kan man behöva äta det varje dag. För att komma upp i en kalorimängd. Som jag behöver varje dag. Mm. För att. Eh, ja, ja men precis. Jag ork. Så då har många det som. Vad schysst jag får äta dessert varje dag. För att jag måste <laughs> hålla upp på min kalorimängd. Ja. Men också som. Som någon mamma jag. Hade på en föreläsning så sa Men herregud, får, får de så här råfotbollar varje dag? Ja, men om du tänker på att de här vita mackorna man kan äta annars. När man kommer hem och dricker oboj och sen äter du ketchup på makaronerna. Hur mycket kolhydrat, hur mycket söt har inte det varit egentligen? Mm. Mm. Nej men precis, det är ju inte sötare än vanlig svensk normal mat hemma. Nej, eller man äter fruktjoghurt när man kommer hem från skolan med frukt eller sockerflingor på så dricker mm. man just det. Så man säger, ja men vad var det för fel på daglar nu? Liksom. Mm. <laughs> så här, ja då är alla så rädda för daglar och honung. Så här. Men mm. nu måste vi tänka om lite här. Mm. Ja men det är bra. Så här ris i frutti, vad är det? Elva sockerbitar en ris i frutti. Men då skulle ris i frutti vara nyttigare än att vara fotboll med daglar. Nej, det är inte det. Nej. Ja, men, så att vi är, så, vi är bara så köpta ibland. <laughs> ja. mm. Liksom mm. konsumtionsmönstret på något sätt. Mm. Måste jag säga. Ja, ja, men det är bra. Men du Erika, raw food, det handlar ju inte bara om näring för den fysiska kroppen för dig, eller hur? Mm, det stämmer. Det är så mycket mer. Ja, jag tror att man snör in på näringen först. Och jag brukar säga det när jag har mina kurser och utbildningar och workshop och sådär. Jag egentligen skulle vilja sätta upp en varningstriangel. För är det så att man går in och börjar på den här vägen så finns det ingen återvändo. För givetvis man kan äta 
kladdkakor och hamburgare och bla bla bla. Etc. Men det som kroppen alltid längtar och kallar efter. Det som är det som är fräscht. Det som är oprocessat. Det som är närproducerat. Så det, det är som den... Man väcker upp en längtan som den har haft hela tiden. När man börjar äta den råa maten. Och jag känner också att det för många som jag mött och även mig själv. Att man väcker upp en längtan i att, att få uttrycka sig. Liksom, uttrycka sitt unika jag mm. på något sätt. Och att jag ser att maten gör så mycket där. Mm. I den processen verkligen. Och hur man kan stänga av med mat. Man kan fly. Mm. Ja, men här, jag brukar säga det att när man äter 100% råmat, liksom, there is nowhere to run. Liksom. Det finns ingenstans att bli. Utan det är här hela man, tiden. Bara, man ja. är liksom i sina sinnens fulla bruk på något sätt. Man kan inte döva sig. Nej, nej men precis. Och är det så att man skulle äta dal eller råfördeferit så, så funkar det liksom med fem stycken som mår man. Man så dåligt som man kan inte göra. Så det går inte att äta upp. Ja, jag är ju mot många som var tockerberoende och sådär. Och använde råfullt som ett verktyg i att liksom kunna bli fri från det. Mm. Och, och det är ju jättefint. Liksom. Men det, för där finns det en... När, när maten också kommer med, med näring och viktiga spårämnen och mineraler. Så blir kroppen nöjd. Trots att det är sött. Och jag känner att den här, när man får en koppling med vad maten kommer ifrån. Vem det är som har odlat den. Och en större medvetenhet så blir man liksom både mån om liksom vår planet och om sig själv. Och att man sätter sig själv på, på första plats på något sätt. Att jag är viktig, jag behöver den här maten. Mm. Och för att jag ska må så bra som möjligt. Och jag vill kunna ha energi. Jag vill kunna skapa, jag vill kunna förverkliga mina drömmar. Och då behöver jag kraft. Maten kan göra en så här dall eller som jag och min man brukar säga. Vi säger att man blir hijacked. Liksom. Mm. Mm. Man blir liksom kidnappad av maten. Ja. Eller man blir avstängd. Liksom. Mm. Mm. Nej, men det, det där kan vi ju skriva under på. Eller hur Victoria? Ja. Absolut. Mm. Det känns tydligt. Mm. Mm. Och det blir lite som när man börjar. När man mm. hoppar på en hälsoresa. Så, ja, men ibland så stiger man av det där hälsotåget. Vid någon perrong som ser lockande ut. Men ja. det är så lätt att kliva på igen när man väl har börjat och man har fått känna mm. om en små tecken på hur mycket bättre man mår. Precis. Och jag tror att det är den egna liksom, unika individuella resan som man, man behöver göra. Och därför så försöker jag minimera liksom, när jag framför liksom, raw food. Att det finns inget rätt och det finns inget fel. Liksom. Men du känner det i dig att wow, det här kändes inte bra för mig. Den här maten. Jag behövde ett äpple. Jag behövde inte ett päron. Eller just nu så... så Fasigen, alltså nu känner jag mig pissledsen. Och jag bara, jag har köpt påse liksom. Men vad finns i botten där? Mm. Ja, det fanns ingenting. Ja, men nu går jag äta en gurka istället. För jag behöver en balans. Mm. På något sätt. Så att, så att där får liksom lära känna sig själv hela tiden. Med maten som ett verktyg. Tycker jag är jättevackert. Mm. Mm. Och skitjobbigt. Ja. <laughs> ja, det är ju inte alltid den enklaste vägen. Nej, precis. Men jag tror, vill vi välja det? Mm. Nej. Nej. 
Jag blev så nyfiken. Du nämnde ju sötpotatis här tidigare. Och mm. sötpotatis är en av mina absoluta favoriter. Men jag har aldrig ätit en rå. Mm. Kan man göra wow. det? Och vad gör du med den? Wow, det finns massa roligt att göra. Man kan göra sötpotatissoppa. Mm. Eh, vad så börjar man ofta en stark mixel. Eh, sötpotatisnudlar med någon god dressing till. Eh, du kan köra sötpotatisen så det blir som en så här... Typ sötpotatis i ris som du har utfyllnad i sallader. Men, och sen också som eh, chips som man har torkugn. Och eh, jag ja, gör även så här sötpotatispaj som är den eh, sötare. Då, så det är med dadlar och kokosolja och kanel och kryddnejlika och kardemumma. Och så kan man ha mandelgrädde på eller kokosgrädde. Så mm. det blir den. Finns det, det blir receptet någonstans? Jag tror, ja, det ligger faktiskt på min blogg. Ah. Sötpotatis, pie, sweet potato pie tror jag. Och den finns i en bok som heter Mitt nerv och försök som även kommer i nytryck här till våren på Bonnier. Så att, mm. Mm. Ah, så att, det ska vi prova. Kanske vi kan länka ja. till också i, i show notes. Show notes. Mm, det kan vi göra. Ja, men det, vi skulle kunna sitta och prata med dig hur länge som helst. <laughs> men nu börjar tiden ta slut. Men vi har ändå två frågor kvar som vi ställer till alla våra gäster. Ja. Och den första är om du har någon daglig rutin. Till exempel en morgonrutin som du mår bra av och som du skulle vilja dela med dig av. Ja, jag försöker gå upp vid fem tiden varje morgon. Och så går jag och tränar en timme. Sen kommer jag hem så gör jag antingen proteinshake eller ja, jag dricker alltid något grönt pulver i filtrerat vatten och ofta någon sån här additional mushrooms. Nu dricker jag något som heter reishi mm. och ofta något proteinpulver och ibland så använder jag andra superfoodspulver mer så här, vad känner jag för idag. Så då dricker jag den shaken och sen så... Mm, ibland om jag är inne torrborsta mig och duscha <laughs> så gör jag det mm. innan jag väcker barnen och så dricker vi ofta en, ja, dricker jag en grön smoothie och de, jag tvingar i dem lite grann <laughs> så, så det ser väl min dagliga rutin ut så på morgonen som jag alltid försöker och ha och sen på kvällen så har jag också en försöker ha en rutin att bara tänka igenom dagen och sända tacksamhet till dagen och det som har hänt och skriva ner liksom, höjdpunkter för dagen som jag vill minnas eh, både om de är bra eller dåliga eh, i en sån här femårskalender så det är väl det jag försöker hålla mig till, till varje dag sen är det ju vissa nätter när inte den lilla sover överhuvudtaget som man har sovit tre timmar och då blir jag så fast jag blir inte piggare av att sova så brukar jag masa mig upp till gymmet ändå men, eller göra yoga hemma Ja, men det där har jag också märkt. Man blir inte så mycket piggare utan det är bara att gå upp. Och så får man gå och lägga sig ja. tid på kvällen sen. Ja, jag menar exakt. För jag vet att jag missar min träningstimma på morgonen så blir jag mer lite sur. Mm. Ja. 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 ja, det lät jättehärligt. Eh, och vår sista fråga, den är den svåraste av dem alla. Om man bara får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du man ska göra då? Mm skratta och vara tacksam. Mm. Tror jag. Det blev två saker. Ja, ja men det ja, jag säger inget. Vad <laughs> jag säger att tacksamhet liksom, jag tror att det är en, det är en nyckel till mm, 
till även om vad det är en eman stoppar i munnen så var tacksam för det och känna en kontakt med det och känna att det är rätt för dig i den stunden. Och sen liksom en tanke till den som har gjort så att det har kommit till dig. Mm. Mm, jättefint, vad härligt. Och eh, om man vill hitta din blogg och läsa mer om den, vad, vad är det för adress? Ja, det är rawfoodbyerika.se och då är Erika med ett C där på Erika. Så att där finns jag både på Facebook och på Instagram och på Youtube. Ja, hela tjofadralanda är. Så att där försöker jag dagligen uppdatera både hur min dag ser ut och mitt, ja, mitt dagliga liv för att ge inspiration till andra. Jag vet hur viktigt det är och jag känner att jag blir inspirerad av andra. Så försöker mm. jag dela med mig så att jag kan dela vidare glädjen. Och just nu i sommar så har jag en utmaning som heter 100% i 100 dagar eller 50% i 50 dagar. Så då får man ett inspirationsmail. Jag hade det förra året, det var skitroligt med nästan 100 personer då som gick liksom rå. Och vi hade Facebookgrupp så det var jätteroligt liksom att få peppa och inspirera. Ah, spännande. Vilket bra tips. Ja. Kul. Mm. Mm. Tack så jättemycket Erika för att du tog dig tid att komma till Hälsosnack och inspirera oss. Ja men super, super, super roligt att få vara här och jättefint att få vara en del av ja, er härliga podd. Ja, tack ja. snälla. Tack. Ha en jättefin dag. Ja, tack. Hej. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.